0: you hey.
1: L'invité
2: Cette année, la maison d'édition Palanqué a sorti un nouveau livre Résister à la nuit, écrit par Lionel Chanel Il s'agit de l'histoire vraie d'Anna et Jean Zurcher Héros ordinaires qui ont fait passer des juifs en Suisse Rencontre aujourd'hui avec Lionel Chanel, l'auteur et Yannick Moëli, Le dessinateur de cet ouvrage Bonjour à tous les deux Bonjour Résister à la nuit, c'est l'histoire de deux amoureux Dont les projets sont contrariés par la guerre Et qui finissent par entrer en résistance Finalement, c'est une histoire d'amour ou une histoire de guerre Je dirais
1: les deux au départ, le projet de l'éditrice était d'écrire un livre uniquement sur Anna, sur le rôle d'Anna dans, dans la résistance. Elle en avait parlé donc à, à sa fille euh, Tania Lehmann. Et Daniel Mann lui a dit mais euh, si vous écrivez un livre sur euh, Anna, il faut impérativement parler euh, de son mari puisqu'ils ont tout fait ensemble, tout au long de leur vie, depuis leur rencontre jusqu'à la mort de Jean, euh, ils ont toujours fait les choses en commun, que ce soit donc, leur action de résistance pendant la guerre que leur action ultérieure euh, après la guerre, euh, le séminaire Madagascar, euh, la direction euh, du campus adventiste de colonge sous etc.
2: Les ouvrages liés à la seconde guerre mondiale fascinent, il y en a beaucoup qui sortent régulièrement. Pourquoi encore un hein Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire
1: hein Au départ, ce livre est une commande. C'est une commande de l'éditrice qui m'a démarché, qui est venue vers moi pour me demander d'écrire un livre sur le sujet. Je ne connaissais pas, l'itinéraire de Jean et Azurcher. Je ne connaissais pas non plus le réseau Deutsch Paris, qui est le réseau de résistance auquel ils ont appartenu. Et d'ailleurs, le réseau Deutsch Paris a fait l'objet d'un travail historique récent de l'historienne Megan Korman a été publié l'année dernière. C'est un travail sur lequel je me suis pas mal appuyé pour l'écriture du livre. Effectivement, il y a toujours des choses nouvelles à découvrir grâce au progrès de la recherche historique. C'est un aspect de la Résistance qui n'est pas forcément très très bien connu du public, au même titre que les histoires d'espionnage, des d'autres aspects de la Résistance qu'on connaît plus. Et puis, en plus, se focaliser sur deux personnes en particulier, en l'occurrence Anna et Jean, qui sont des anonymes, hein, qui sont des anonymes. C'est une manière de les sortir de l'ombre, de les faire connaître au public et en même temps de faire connaître l'action du réseau auquel ils ont appartenu.
2: Et vous Yannick Mouli, comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce projet-là Comment est-ce que vous avez aussi peut-être appréhendé ce projet-là en tant que dessinateur
1: Premièrement, c'est
0: grâce à Lionel Chanel que j'ai pu participer à ce projet car il m'a dit que la maison d'édition recherchait un illustrateur pour illustrer l'ouvrage. J'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi et l'idée m'a séduit en elle-même. J'ai estimé que participer à ce, à ce projet, pour moi, ça, ça pouvait être un défi d'une part. Mon rôle était plutôt de pouvoir essayer de dessiner et retranscrire des scènes historiques des personnes qui ont réellement existé. Ce qui n'était pas vraiment ma spécialité à la base, puisque je suis plutôt dans le dessin d'imagination et de création. Donc j'ai estimé que c'était un bon challenge d'une part, et deuxième part, le thème du livre m'a séduit et j'estimais que c'était pour moi une occasion de pouvoir exprimer mon art.
2: Cette histoire, c'est aussi l'histoire de, de ce réseau de résistance Dutch Paris dont parle l'ouvrage. Comment est-ce que vous le décririez, ce réseau Qu'est-ce qu'il faisait
1: Ce réseau, en fait, consistait en une filière d'évacuation qui partait de Bruxelles et qui s'orientait soit vers la Suisse, soit vers l'Espagne. Il avait pour fonction d'évacuer aussi bien des réfugiés, enfin ce qu'on appelle des réfugiés, tous ceux qui étaient persécutés par le régime nazi et ses collaborateurs, donc Essentiellement les Juifs, et également aussi évacuer des résistants, transmettre aussi des informations à Londres, où était basée la, la résistance, qui n'était pas en territoire occupé, et aussi évacuer des aviateurs alliés qui avaient été touchés par la DCA allemande, qui fort heureusement avaient échappé, avaient réussi à s'extraire dans leur avion, avaient réussi à, à se cacher quelque part. C'était une filière d'évacuation de Paris, et euh, une filière d'évacuation qui était un réseau de résistance, parce que les historiens distinguent. Euh, Mouvement et réseau de résistance, et les réseaux de résistance sont considérés comme des organisations de résistance avec objectif militaire. C'est pour cette raison d'ailleurs que jean zurcher a reçu la distinction, enfin, a reçu le grade de lieutenant de l'armée française pour le service rendu donc après la guerre. Même s'ils évacuaient des civils, ils évacuaient aussi des aviateurs. Ce titre-là, il remplissait des objectifs militaires.
2: Frécy raconte une histoire vraie. On vous a demandé de fouiller dans des documents, dans des archives, de, de visiter des lieux. Qu'est-ce que vous avez appris euh, chacun, au travers peut-être de l'écriture et du dessin de cet ouvrage
1: Pour la recherche, alors la visite sur les lieux, déjà, était très intéressante parce que ça permet de visualiser, de se rendre compte.
2: Vous avez été où, du coup
1: on a d'abord été au campus Adventiste de Colonges sous salève là où ont étudié Jean et Anna, là où ils se sont rencontrés, et là également où ils ont exercé des fonctions de direction après la guerre. J'ai pu rencontrer Guido Meilleure, qui est l'archiviste du campus, qui m'a ouvert l'accès à pas mal de documentation très précieuse pour l'écriture du livre, notamment des enregistrements sonores des réunions des anciens élèves de Colonges sous salève certaines réunions parlaient de leur vie pendant la guerre. Grâce à ça, j'ai pu obtenir beaucoup de renseignements qui m'ont permis de nourrir l'écriture du livre. J'ai rencontré également à Colonge sous sa Tania Lehmann, l'une des filles du couple Zurcher, qui elle aussi, grâce à ses souvenirs, m'a apporté un certain nombre d'éléments sur lesquels j'ai pu me baser pour l'écriture du livre. Et également, là-bas à Colonge, on s'est rendu sur le lieu même où Jean faisait passer la frontière, s'est protégé. Donc c'était en face d'une légère colline faite de vignes et en face d'un château d'eau qui se trouve en Suisse. Euh, on a vu l'endroit exact où se déroulaient les passages. C'est toujours intéressant de revenir sur les lieux et de voir de visu ce que c'était. Ça permet d'être vraiment le plus proche possible de la réalité quand on écrit et euh, quand on met sur papier.
2: Oui, Nick, vous vous y étiez aussi euh, à ces visites. Qu'est-ce que vous en retirez euh, Ce
0: que je pourrais dire euh, pour mes illustrations, principalement elle a pu décrire précédemment les différents lieux où on s'était rendu notamment le campus à adventiste où Jean et Anna donc, se sont rencontrés ce n'est pas forcément la, la visite sur les lieux en elle-même qui m'a vraiment aidé à, dans le développement de mes dessins puisque j'ai plutôt travaillé à partir de photos et de, de documents d'archives par contre au bout de mon expérience et de ma culture ça m'a beaucoup apporté parce que la résistance effectivement est un thème qu'on aborde souvent en histoire durant la scolarité et le fait d'avoir été présent sur ces lieux Savoir ce qui s'est vraiment passé. Ça m'a plutôt permis d'appréhender, en fait, on va dire, les événements. Ça a été pour moi une expérience assez touchante dans le sens où c'était vraiment une période très difficile, où il s'est vraiment déroulé des choses, des événements assez tragiques et assez complexes. Le fait vraiment d'avoir pu poser les pieds à cet endroit, pour moi, c'est une sorte non seulement de... Bon, j'ai eu la chance de pouvoir y avoir accès, mais c'est aussi une sorte de dommage aussi, en fait, euh, que j'ai pu rendre à ces personnes qui ont pu œuvrer pour sauver la vie de, de personnes inconnues, et cela. Vraiment alt euh, altruiste, sans entendre autour.
2: Ce livre s'adresse plus particulièrement à des ados. Pourquoi avoir décidé, oh, j'imagine que c'était aussi un, un souhait de, de l'éditrice, mais oui. euh, pourquoi vouloir destiner particulièrement cet ouvrage à, à un public adolescent
1: Je pense que l'idée de l'éditrice est de donner aux jeunes générations des exemples à suivre d'engagement désintéressé, de défense de valeurs humaines, hein, tout simplement à autrui, euh, voilà, donner des exemples à la jeunesse, je pense que c'était ça l'esprit le, de l'éditrice, enfin dans l'esprit de l'éditrice je pense que c'était ça. Et puis aussi bah, faire connaître un aspect de la résistance aux jeunes générations qui n'est pas forcément très connu, même du grand public en général d'ailleurs. Hein.
2: Est-ce que c'est un récit qui est facile à adapter pour un, un public plus jeunesse
1: À vrai dire je ne me suis pas vraiment posé la question, j'ai écrit comme j'ai l'habitude d'écrire, les mots sont venus assez simplement, j'ai pas pas eu de difficulté en fait à écrire de façon à m'adresser à un public jeune. C'est venu assez naturellement. J'écris pas de manière euh, difficile, donc non, euh, j'ai eu aucune difficulté particulière.
2: Et pour vous, Yannick, en termes de dessin, est-ce qu'un public ado ou un public adulte, ça change quelque chose Ou comme vous avez aussi beaucoup travaillé en fonction d'archives, est-ce que finalement vous avez simplement cherché à reproduire les archives
0: En termes de public. Euh le dessin, ça ne change pas forcément grand-chose sur ce sujet puisque c'était vraiment des dessins qui étaient basés à partir de reproductions, donc de, de documents d'archives. Le style recherché n'était pas un style proche de la caricature ou de dessin entre guillemets dit, euh, fantaisiste, c'était vraiment un exercice plus proche de la réalité, donc c'était vraiment plutôt du dessin de reproduction et je pouvais effectivement mettre aussi un peu ma touche personnelle sur, sur certains éléments notamment quand c'était des dessins de reproduction de lieux ou certaines mini sénettes là je pouvais faire appel à, à ma touche personnelle mais généralement je devrais quand même rester assez proche de, de la réalité donc, que ce soit pour un public euh, destiné aux adolescents, ça n'a pas vraiment d'impact en fait, le style de dessin.
2: À quoi il sert le dessin Dans ce roman-là, on a l'habitude des romans, sommes euh, tout cas, assez classiques. Quel est l'apport du dessin Et peut-être même aussi pour vous, Lionel, comment est-ce que vous avez pu travailler avec Yannick pour euh, rendre le tout cohérent
0: Étant donné que c'est un récit euh, historique qui traite justement de faits qui se sont déroulés, je pense que l'apport du dessin est quand même important dans le sens où, généralement, quand on lit un livre, il y a beaucoup, beaucoup de parts d'imaginaire. Et le fait justement de représenter certains passages apporte en fait une valeur ajoutée justement au récit. Donc je pense que le choix de l'éditrice, pour moi c'était un bon choix, parce que ça permettait justement de donner plus de force en fait à certains éléments qu'elle voulait, notamment mettre en valeur. Et si vous pouvez le constater, l'illustration n'est pas si importante que ça. Donc je pense aussi que c'est voulu. C'était vraiment certains éléments qu'on a, par exemple le fait de représenter le portrait de Anna et les anges par exemple, le lecteur ne peut plus s'imaginer à quoi il ressemblait, mais ça leur donne au moins une image à quoi il ressemblait dans la réalité. Pareil pour l'orientation du campus ou d'autres lieux.
2: Et comment est-ce qu'on travaille alors quand on est auteur, comment est-ce qu'on travaille avec le dessinateur Est-ce que vous avez travaillé de, de concert ou est-ce que finalement vous avez écrit, vous Lionel et Yannick après s'est chargé d'illustrer euh, ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait
1: On a travaillé chacun de notre côté, moi je me suis concentré sur le texte. Et ensuite Yannick, à partir du texte, à partir aussi de la demande, des demandes de Cécile Masson, notre éditrice, a fait les illustrations, donc on a travaillé si vous voulez chacun de notre côté sans véritablement jamais se concerter sauf pour une illustration qui était la carte, on a fait une petite carte un petit schéma, parce que c'était une idée de moi j'avais envie que le lecteur puisse situer géographiquement un peu les différents lieux de l'action ça me paraissait intéressant mettre un cadre, de plaquer un cadre géographique sur les actions que le lecteur allait découvrir dans le livre et donc à part pour la carte, on a, nous avons travaillé chacun de notre côté, pas eu du tout de contrainte à ce niveau là, pour l'un ou pour l'autre
2: on parle euh, ici d'une histoire vraie. Quelle est la part de récit et quelle est la part de véracité, de vrais propos Est-ce que finalement c'est une, une sorte d'enquête sur ce réseau ou est-ce qu'il est, y a vraiment aussi une part littéraire, une part de récit
1: Alors, Au départ, euh, c'est un peu le reproche entre guillemets, que Cécile Masson m'avait fait dans les premiers retours qu'elle avait, c'était que j'avais un regard trop distancé avec euh, les faits. Parce que quand j'ai une formation en histoire, je m'intéressais vraiment uniquement à la véracité, à l'exactitude. C'est bien que j'oubliais un peu le côté euh, récit, parce qu'il fallait que ce soit un récit, hein. ce n'était pas un livre d'histoire, euh, c'était pas une étude hein, historique, c'était comme un livre pour, pour un public jeune, donc fallait... c'est une sorte de mini-roman. Hein. Donc euh, la part d'imagination se situe surtout dans le fait qu'il a fallu que je donne corps au personnage, comme euh, le disait mon c'est-à-dire euh, transmettre des émotions pour susciter chez le lecteur, des émotions qu'il s'attache au personnage, donc euh, ça peut passer par des choses comme la description physique euh, des personnages, euh, leurs euh, sentiments ou leurs ressentis à différents moments de l'histoire. Donc ça c'est un peu plus du travail de l'imagination et pour le reste c'est un travail beaucoup plus historique où euh, j'ai repris les événements qui m'ont été portés à ma connaissance soit par Tania soit à l'écoute des enregistrements dont je parlais tout à l'heure et ensuite bah, les mettre en forme hein, par l'écriture en essayant de rester le plus proche possible de la réalité.
2: C'est un ouvrage qui est assez bref, on le disait donc euh, destiné à un public plus adolescent mais que les adultes peuvent très bien lire aussi, ça se lit assez vite. Quel est peut-être... Euh... L'événement, l'action qui vous a, vous, le plus personnellement marqué, que ce soit Yannick euh, comme vous, Lionel, qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de, de cette histoire-là
1: Il y a un événement euh, auquel je pense, c'est un événement au pont de la Caille. C'est le frère d'Anna qui escorte quatre juifs pour leur faire passer la frontière. Ils sont arrêtés par des Allemands et parmi ces quatre personnes se trouve un couple de personnes âgées et ils sont contrôlés donc par les Allemands. Pour éviter d'avoir à répondre aux questions de l'allemand, la veille dame joue la sourde muette, l'officier allemand est berné. Est ce que je retiens, c'est la force de persuasion de cette femme, et finalement, on répond, mais ça, ça s'est passé. Et, un peu comme dans un film, hein, mais ça a marché. On peut toujours trouver des ressources, même au plus profond de nous-mêmes, même dans les situations les plus critiques. Ça montre qu'on peut toujours trouver des ressources qui peuvent nous permettre de se sortir d'un mauvais pas. Donc ça, je retiens à ça, parce que c'est presque une scène digne d'un film. Quoi. Voilà, si je dois citer un événement de ce livre-là, c'est ça que je retiendrai. Puis sinon, bah, plus généralement, c'est le courage et l'abnégation Jean et Anna Zurcher, et puis plus généralement de tous les résistants qui ont participé à ce réseau.
2: Et vous Yannick, une, une image, une action qui vous a marqué de, de tout ce que vous avez appris
0: Si je devrais plutôt parler d'une image ou d'une action qui m'a le plus particulièrement marqué, sans trop non plus en dire, parce que le but c'est de faire découvrir effectivement le, le livre, en fait ce serait, bah, moi, mais plutôt le message que peut envoyer ce livre à ses lecteurs, c'est notamment le côté profondément humain, qui ressort de Jean et Anna, qui à travers ces, ces temps très difficiles, ont pu mobiliser leurs ressources pour pouvoir prendre des risques extrêmement dangereux, parce qu'ils n'avaient vraiment rien à gagner. Jean, sur Chervet, il arrivait à garder, malgré cette situation extrêmement extrêmement rude, ce climat très tendu, le côté d'abnégation en fait, c'est-à-dire de continuer sans relâche, à aider de, de jeunes inconnus et euh, des, des familles juives euh, à traverser la frontière et leur laisser le droit de, de voir une chance de vivre.
2: Euh. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lire ce livre Ce sera ma dernière question. Pourquoi faut-il lire ce livre ou offrir ce livre à son enfant
1: Pourquoi pas Pour élargir euh, déjà leurs connaissances, élargir leur culture. Également prendre euh, connaissance, prendre exemple sur euh, des gens qui dans le passé ont Essayer de défendre certaines valeurs et donc inciter aussi les jeunes générations, enfin les, géné les jeunes générations d'aujourd'hui à faire pareil dans d'autres circonstances, euh, de la façon qu'ils veulent. Et essayer de garder à l'esprit ces valeurs-là que Jean et Anna ont essayé de préserver pendant la guerre.
0: Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur ce thème et que je pense c'est toujours important en fait, pour respecter justement la, la mémoire de l'histoire et, et la préserver de toujours pouvoir le raconter sous différentes euh, formes et différentes facettes. Euh, ça apporte toujours, euh, non seulement pour conserver la mémoire, mais aussi pour euh, montrer euh, une manière de raconter et savoir comment des événements s'étaient déroulés avec d'autres personnes, d'une part, et si, d'autre part aussi de, de rendre hommage à ces personnes qui ont fait de bon cœur. Certes, c'est encore un énième livre sur le sujet, mais je pense qu'avoir un, un livre de plus... C'est toujours une autre page de l'histoire qui s'ouvre. Et Pour moi, ce n'est pas une répétition. Il y a toujours des choses à apprendre, des choses, toujours des choses à savoir. L'histoire, pour moi, l'histoire n'est pas morte, mais elle est vivante. C'est un cycle perpétuel qui continue, en fait.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Lionel Chanel, on rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre Résister à la nuit. Yannick Mouly, vous êtes le dessinateur. Et tout ça est sorti aux éditions Palanquet. Merci, les garçons.
0: Merci. Merci.